0: Sejam bem-vindos, ouvintes da Atenas Film Club. Me chamo João Pedro Rodrigues e iremos debater acerca dos temas do filme Cidade de Deus. Dirigido por Fernando Meirelles, o filme é ainda bastante relevante até duas décadas após seu lançamento, em 2002. O longa é narrado pelo personagem Buscapé, aspirante a fotógrafo e morador da cidade, que descreve os acontecimentos do local desde a década de 60 até meados dos anos 70, Destacando a questão do crime organizado no local, que vai evoluindo de um trio de assaltantes que roubavam para distribuir entre a população, até para uma guerra entre facções criminosas de tráfico de drogas. Para tanto, o debate seguirá através das estruturas narrativas do micro e macro sobre o filme, destacando o funcionamento de alguns personagens e conceitos que vão para além da produção cinematográfica, a partir disso podemos iniciar nossa conversa sobre Cidade de Deus.
1: Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me precisar.
0: Uma coisa que já quero destacar, que vai tomando forma ao decorrer do filme, é a questão do jornalismo, mais precisamente do fotojornalismo e seus impactos ao decorrer do longa. A gente nota que Buscapé tem um vínculo especial com câmeras fotográficas desde o início, e essa sua relação com a fotografia vai ser ponto crucial para a narrativa seguir para seu final. E tá?
2: Tu não é fotógrafo, Buscapé? Tira uma foto aí e faz isso aí funcionar que a gente não conseguiu fazer não.
0: Então, chamarei Carlos Eduardo Ribeiro Para construir a questão do fotojornalismo E da experiência vivida e mediada em torno do filme Carlos, como o fotojornalismo se insere e se mantém na narrativa?
1: O jornalismo se insere no filme desde o primeiro ato Com o noticiamento do Paraíba pela imprensa Marrom Quando Buscapé ainda é uma criança Daí por diante, o jornalismo, ou melhor, o fotojornalismo, se torna uma paixão do protagonista. No decorrer da história, Buscapé vai entrando cada vez mais no âmbito jornalístico até que começa a trabalhar no Jornal do Brasil como entregador de jornais e, posteriormente, após registrar a icônica foto do bando do Zé Pequeno, ele acaba sendo contratado para ser fotógrafo do jornal. Tendo como base os conceitos de experiência vivida e mediada, é imprescindível a relação em como a mídia retratada no filme é responsável pela contribuição e o aumento da violência na Cidade de Deus. Entretanto, a presença do jornal na visão policial traz à tona uma omissão dos deveres, pois, como é bastante retratado no filme, o poder policial vem somente após que a mídia torne os casos notórios para a sociedade, que vão além dos muros da comunidade. Fora isso, retratam a rotina do jornal e trazem um foco ao fotojornalismo, por conta do protagonista que direciona sua história para o seu desejo de trabalhar como fotógrafo. Consoante a isso, o poder do fotojornalismo é bastante evidenciado no filme, com como o poder da imprensa inflama as tensões entre as duas quadrilhas, mostrando a foto e uma reportagem de um dos bandidos, bandidos líderes da guerra. Outro aspecto que é válido destacar é o de como a crueldade pode ser retratada pelas fotos do Buscapé, mostrando a morte e as facções como se fossem coisas banais. O poder que a mídia desempenha em relação ao que é contado ou não dos fatos, por meio de fotografias, manchetes e reportagens, podem mudar e direcionar relações entre o que é mostrado e em como o público recebe tal informação, e, muitas vezes, tirando o peso da realidade cruel que é relatada nos jornais e apresentada no longa-metragem.
0: Não apenas o fotojornalismo. Mas a mídia como um todo está presente no filme. Mas para além do filme, ela também se faz presente em mediar como a realidade nas favelas brasileiras vão ser passadas para um público. O Rio
1: de Janeiro registrou hoje um saldo de 25 mortos em uma única operação
0: na comunidade de Jacarezinho, na zona norte da cidade. Então, eu vou chamar agora Gabriela Albuquerque para poder explicar qual é o papel das mídias em torno das periferias.
3: O famoso livro O Curtiço, de Aloysio Azevedo, foi um marco do naturalismo brasileiro, publicado no ano de 1890. Estereotipando padrões comportamentais dos trabalhadores, o autor abordou a conflituosa relação entre os moradores de tal tipo de habitação coletiva e os agentes policiais, sempre enfatizando a ação violenta dos policiais. Os cortiços foram um importante cenário da luta dos negros contra a escravidão nas últimas décadas do século XIX. Nessas habitações coletivas, os escravos que tentaram comprar sua alforria encontravam uma significativa rede de solidariedades e, em casos de fuga, podiam se esconder em meio a uma população variada. O fato de a era dos cortiços ter correspondido ao período de intensificação das lutas dos cativos pela liberdade pode ser relacionado à incisiva ação dos poderes públicos contra essas moradias. A decisão política de expulsar as classes populares das áreas centrais da cidade podia então estar associada a uma tentativa de desarticulação da memória recente dos movimentos sociais urbanos. Então... É necessário avaliar o que se entende por linguagem da violência urbana, na medida em que esse é um construto que admite diferentes repertórios. Essa explicação remete ao processo recente de construção da democracia brasileira, cujo desenvolvimento se processou em concomitância ao crescimento da violência urbana. Um deles tem relação com a continuidade autoritária, que corresponde à manutenção de princípios autoritários nas instituições ligadas à ordem pública, como no caso da polícia militar. Outro aspecto importante invocado é a noção de autoritarismo socialmente implantado na sociedade brasileira. Isso foi reforçado por pesquisas que apontavam para uma opinião pública altamente favorável ao emprego desses métodos violentos pela polícia, à instauração da pena de morte ou ao recurso a métodos de justiça ilegal. Especialmente a partir dos anos 90, o Rio de Janeiro passou a ser representado não somente como um lugar violento, mas também como uma cidade partida entre favelas e asfalto. Destarte, a representação do Rio de Janeiro como uma cidade partida terminou por reforçar os nexos simbólicos que territorializam a pobreza e a marginalidade nas favelas cariocas. E, é, torna, e como resultado desse debate político, desse debate público, coordenado pela imagem da cidade em guerra, as favelas cariocas tornaram-se, difusa e imprecisamente, o foco representativo, principal e quase exclusivo da violência urbana na cidade gerando um impacto negativo de grande monta nos direitos dos favelados, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista político. Em síntese, então, no plano social, a representação da cidade em guerra transpôs para os moradores de favelas um estigma que eles tinham alguma ligação ou conivência com traficantes de drogas. Além disso, as ações policiais violentas realizadas em favelas eram interpretadas por parcela da sociedade como necessárias e as mortes derivadas dessas ações eram vistas como apenas acidentes de percurso. Já no plano político, o direito dos moradores de favelas à cidade passou a ser enxergado como uma questão secundária em relação ao combate à violência urbana. Assim, ganhou força um construto discursivo que pregava que primeiramente tinha que se ganhar a guerra urbana para que se pudesse pensar em questões atinentes aos direitos aos favelados. Nessa chave analítica, as favelas passaram a ser encaradas menos centralmente pelo ponto de vista dos direitos de seus moradores, e mais substancialmente como um perigo imediato para a cidade. Criou-se a partir desse contexto uma gramática da violência que tem sido ativada, não raramente, para se pensar, discutir, representar ou administrar questões concernentes às favelas. Sendo assim, as representações sobre as favelas cariocas e seu lugar na cidade sofreram uma grande transformação quando as favelas passaram a ser tematizadas na linguagem da violência urbana. A linguagem dessa violência urbana encontra na grande imprensa um canal de reverberação que visibiliza significativamente a conexão entre as favelas cariocas e o problema da violência urbana. Como desdobramento, postula-se que a compreensão do lugar das favelas na cidade é dependente, em alguma medida, do entendimento acerca do papel das grandes mídias que organizam percepção social e, por consequência, reverberam representações e estigmas sobre esses lugares criando, no caso, uma agenda pública que situa essas localidades como um problema urbano suscetível de obstar o andamento regular das rotinas na cidade. Em 20 de novembro de 2008, os jornais impressos Extra e O Globo noticiaram que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro havia ocupado a favela Santa Marta no dia anterior, Ambos periódicos divulgaram que as informações fornecidas pelos integrantes do governo eram basicamente que se pretendia promover um choque de ordem e prender o chefe do tráfico de drogas na localidade. Transcorrido pouco mais de uma semana, a imprensa atualizou as notícias, informando que o governo havia decidido pela manutenção da ocupação. Além disso, reportou que seria colocado em prática um novo modelo de policiamento na favela. O jornal O Dia, por exemplo, publicou no título de uma matéria que o, mor o Morro Dona Marta seria o primeiro a receber uma polícia comunitária. O Extra e o Globo noticiaram que o governo programava inaugurar uma companhia da Polícia Militar nas favelas, nessa favela especificamente. Nos primeiros dias dessa ocupação, as poucas matérias jornalísticas refletiam um clima de indefinição e, sobretudo, de exiguidade de informação provida pelo governo do Rio de Janeiro. Só a partir do mês de dezembro, ou seja, quase duas semanas depois da ocupação policial, integrantes da equipe do governo passaram a oferecer gradativamente informações e seus objetivos para explicar a presença ostensiva da Polícia Militar na localidade. Sabe-se hoje que esse modelo acabou ganhando notoriedade e, no início do ano de 2009, transformou-se no conhecido Programa das Unidades de Polícia Pacificadora, ou UPPs. As mídias se tornaram, no caso, um canal privilegiado de divulgação do programa das UPPs, e tal programa ganhou à época centralidade no debate sobre segurança pública no Brasil, recebendo destaque em inúmeras reportagens. Além disso, é importante frisar que a imprensa tem se tornado crescentemente uma esfera pela qual também as políticas públicas são executadas e formuladas o que é divulgado no resultado de uma relação dialógica entre, ve... entre o veículo de mídia e o público que acessa as informações providas por ele. Visa-se realçar, com essas considerações, que na divulgação de notícias há escolhas, tematizações, abordagens, etc., que são produções realizadas pelas mídias, mas que contemplam em seu núcleo uma necessidade de comunicação e interação com o público que acessa o conteúdo produzido. Portanto, os veículos de mídia mantêm -se com seus leitores uma relação dialética na qual tanto influenciam seu público e são influenciados por ele. Em razão disso, é crucial destacar que os jornalistas e os veículos de mídia produzem seu trabalho a partir de um horizonte de expectativas do que é considerado, pela própria editoria do jornal, como a grande maioria de seu público leitor. Diante do exposto, pode-se afirmar que um dos principais trabalhos realizados pelas mídias é organizar a percepção social, repercutindo representações sociais e ajustando-se às vozes dos diferentes atores sociais e políticos que estão envolvidos de alguma forma no circuito de produção, circulação e consumo dos documentos produzidos pela imprensa.
0: Não se pode negar que Cidade de Deus é um filme bastante violento. Durante as duas horas de exibição, somos jogados a uma narrativa que contém abundância de armas, tráfico de drogas e muito sangue. A violência se torna tão banal que vemos muitas vezes crianças portando armas e cometendo assaltos ou homicídios. Então gostaria de dar destaque a dois personagens que vão servir para a gente refletir um pouco sobre essa questão da banalização do mal. Que são o Bené e o Mané Galinha. O Bené é o melhor amigo de Zé Pequeno. Ele vai servir como bússola moral para o Zé Pequeno durante metade do filme. Ele é conhecido como o maluco mais responsa da Cidade de Deus, porque ele é uma pessoa que está sempre alegre ali, super gente boa com todas as bolhas da Cidade de Deus, seja a bolha evangélica, seja a bolha do pagode, seja a bolha do próprio tráfico. Mas a gente tem que lembrar que o Bené ainda é o braço direito de Zé Pequeno. Ou seja, ele ainda vai ser complacente com algumas das ações que o Zé Pequeno tomar, sejam assaltos... Ou seja, em assassinatos. E a gente tem uma galinha, que começa sendo um personagem pacato da paz, mas que por conta dos traumas que ele adquiriu devido às ações diretas de Zé Pequeno em sua vida, decidiu entrar para a boca do cenoura em busca de vingança. A partir daí, ele vai começar a realizar assaltos e matar inocentes, por mais que esse não seja seu real objetivo. Então, para entender como todo esse mal é banalizado, eu trago a e Irene para poder conversar e explicar a banalidade do mal pra gente.
2: No filme Cidade de Deus, temos a impressão de uma violência infinita que apenas se multiplica com o passar do tempo quando visto pelo panorama do acesso antecipado dado às crianças a toda essa conjuntura. Através dele, é possível refletirmos associando a diferentes conceitos filosóficos, como experiência de vida imediada, a banalidade do mal proposto por Hannah Arendt e também a precariedade da vida por Judith Butler introduzindo o conceito de banalidade do mal por Hannah Arendt, que é apresentado em seu livro Eichmann em Jerusalém, inclusive, Arendt traz o julgamento de Adolf Eichmann, que foi o nazista responsável pela deportação de mais de um milhão de judeus para campos de concentração. Hannah discutia sua perspectiva do mal provocado, da ausência do pensamento e o tom somente se abre aspas, cumprimento de obrigações. Nessa perspectiva, essa mediocridade do pensamento pode ser vista em Cidade de Deus a partir do momento em que a violência e suas consequências passam a ser vistas como espetáculo e entretenimento. O filme retrata as pessoas faveladas, seus anseios, ações, sonhos e pensamentos. Fala sobre a miséria, sobre a favela, a violência e tem como ponto crucial a pobreza. E, de repente, a pobreza chama a atenção a violência passa a ser divertida. E não por acaso, o Brasil é um lugar onde possui enorme disparidade social e econômica e a violência é um mal comum que afeta a todos. Nessa banalização incubada, ou não, divertiu até mesmo as pessoas que sofrem com essas questões aqui levantadas. Se tem uma coisa que podemos trazer para a vida cotidiana é essa abordagem do conceito arenditiano em todas as suas variadas faces, seja no âmbito político, no âmbito social, mas especificamente nas ações policiais que ocorrem diariamente nas periferias. Os ataques policiais são a face da violência histórica e enraizada no país em que vivemos. Tudo passou a ser normal. Esses atos que se resumem a pancada, balas e sangue não impactam as pessoas da forma que deveria, principalmente aquelas que detêm vida nas mãos, mas que mesmo assim deixam de pensar de forma justa e crítica como em H1, em nome né, da ordem do bem comum, e fica o questionamento, ainda conseguimos pensar na lógica da violência sem a banalização? Nós somos bombardeados de imagens desse teor todos os dias e em todos os lugares, e essas imagens, elas ainda não nos causam algum efeito? Ainda nos deixam à luz da reflexão, ou será que nossos sentidos ficaram à luz da escassez?
0: Remetendo a tanta violência nas periferias, a gente pode ver que muitas vidas são perdidas durante tiroteios. Traficantes, membros de facções, inocentes acabam perdendo suas vidas nesses lugares. E a gente pode se deparar em dado momento, o luto sentido pelos entes queridos de quem morre. Mas o que de fato determina que essas vidas sejam passíveis de luto? Para finalizar, gostaria de contar com a presença de Guilherme Souto. Ele vai falar um pouco sobre como a produção do filme se desenrolou e a realidade de cada ator. Me fala um pouco sobre esses bastidores e a diferença de vivências entre essas pessoas que produziram o filme e os atores. Primeiro,
4: a gente tem que ter em mente que Cidade de Deus não foi feito num vácuo, né? E muito do sucesso do filme se deveu a isso. Tanta gente se identificou com esse filme no Brasil e ao redor do mundo também, muito porque, apesar de ser uma história dramatizada e grandiosa, né são histórias reais sendo contadas. Zé Pequeno, Bené, Buscapé, Monegalinha, foram todos baseados em pessoas reais. E o Dia, dia da Cidade de Deus foi transposto na sala do cinema com um realismo cru e uma complexidade que poucas vezes foi, tinha sido vista no cinema brasileiro. é Para alcançar esse efeito, o Fernando Meirelles e a Katia Lundi eles decidiram não usar atores treinados, né? E construíram uma escola de atores, na intenção de selecionar pessoas das comunidades do Rio de Janeiro para interpretar esses personagens e são, serem pessoas que tiveram aquela vivência, né? O Leandro Femino da Hora, por exemplo, foi um dos selecionados entre jovens da favela do Vidigal, e ele nunca tinha sido ator na vida dele, foi a primeira experiência dele como na atuação. E esse, essa galera, eles foram de jovens anônimos para estrelas de um filme mundialmente aclamado num tempo muito curto, né? Visitando Cannes e outros países para o lançamento. Como um foi um boom, né? Ninguém esperava. Isso. Diretamente da tabela do Rio de Janeiro para a França. E a realidade, o choque bateu para eles muito forte, né? Um dia tá na França e outro dia está de volta na sua casa, vivendo sua vida normal. É, esses jovens, a maioria deles, foram pagos com ca o cachê do filme. E a bilheteria do filme, a venda de DVDs, que ninguém esperava tanto assim, mas vendeu, rendeu milhões e milhões de reais. E os dividendos disso não foi pra essa galera, Ele, a maioria deles escolheu pegar o cachê. E quando a gente vê o documentário Cidade de Deus 10 anos depois, a gente começa a entender as disparidades pra onde foi a carreira dessa galera. A Alice Braga, que, era, que é filha da Sona Braga, uma das grandes atrizes do cinema brasileiro, é interpreta a interpreta Angélica, um dos personagens que não é uma das protagonistas do filme, mas foi Cidade de Deus e a presença dela no pôster que conseguiu alavancar a carreira internacional dela. É, um exemplo contrário a isso, a gente tem Jeff Chandler, que interpretou alicate do Trio Ternura. Ele foi um dos jovens selecionados pela, pela escola de atores E logo depois do filme O Jeff Alexander Ele saiu de casa e não voltou mais De acordo com a mãe dele ele, ele entrou pro tráfico E de acordo com ela Ela tá lá até hoje, mas ninguém tem mais notícia dela E é uma coisa Meio sintomática, sabe O filme foi produzido Por pessoas brancas de classe, da classe média E... Fez um sucesso absoluto, tanto por causa do talento da equipe de produção, né? Mas muito por causa dos atores e como eles influenciaram na obra. E como eles trouxeram esse realismo duro e cru, mas ao mesmo tempo aconchegante de que aquilo é o Brasil real. Foram aquelas pessoas negras que elevaram essa obra. Mas não foram eles que lucraram com isso, eles voltaram para a mesma vida que eles viviam antes. E é a gente entender isso, que a, o realismo que a obra passa é porque aquelas pessoas estavam vivendo vidas precárias, que nos os personagens que elas interpretavam. É, isso se dá em dois níveis, né? Tanto Cidade de Deus ser baseado na história real, escrita pelo Paulo Lins, que era morador da Cidade de Deus, e via aquilo com os próprios olhos, então, na própria escrita, na estrutura da história, ele conseguia passar a realidade daquele lugar. Quanto aquelas pessoas viverem aquilo e conseguirem mediar aquela experiência de maneira muito mais próxima da realidade. Aí O Fernando Meirelles e o Braulio Montovani, o Fernando Meirelles é o diretor, o Braulio foi o roteirista do filme, continuaram trabalhando em outros projetos de sucesso depois disso. Muitos dos atores principais voltaram para a pobreza, né? Isso é, um, é uma coisa sistêmica. É uma coisa sistêmica. De, como a indústria cinematográfica, naquela época, já era muito excludente, tanto que os próprios... A produção do filme fala que não tinha a quantidade de atores negros no... Na indústria cinematográfica brasileira para interpretar a quantidade de gente que eles precisavam para aquele filme. E... Ainda hoje é excludente. E algo pra se manter em mente vendo qualquer filme, né? Que aquilo não tá sendo feito no vácuo, aquilo não tá sendo feito do nada. Tem muita, muitas condições sociais envolvidas naquilo. A gente sempre tem que pensar e refletir quais foram as condições que aquela obra foi produzida, como isso afetou aqueles ecossistemas e como isso ainda acontece hoje em dia.
0: Com este debate, confirmamos que o filme Cidade de Deus ainda possui relevância nos tempos atuais, mais precisamente pelos temas que possui dentro de suas duas horas de exibição, e que vão para além do longa, para a nossa sociedade como um todo. Temas como a precariedade da vida, o papel da mídia nas favelas e a banalidade do mal são importantíssimos de serem analisados e discutidos em nosso país. Quero agradecer aos convidados de hoje que enriqueceram bastante nossa conversa. Esse episódio utilizou o áudio de Jornal Nacional, Cidade de Deus e Cidade de Deus 10 anos depois. A trilha sonora foi por Cartola e Nine Inch Nails. No mais, fica a minha recomendação do filme caso você nunca tenha assistido. E se tiver, é bom assistir novamente para encontrar mais detalhes e se recontextualizar. A Atenas Filme Club vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Quem por mim perguntar Diz aqui eu sou um o